0: Guten ich
1: Hoi, ich bin's, Delian. Hoi. Hoi. Wo bist du jetzt?
0: In Sisach.
1: Also Basel.
0: Kanton Basel, Landschaft.
1: Und was willst du jetzt genau herausfinden für uns?
0: Ich suche immer noch die Stadt Landgraben und habe immer noch nicht gefunden. <lacht> das Problem ist, wenn man es so auf der Karte schaut, auf dem Papier, ist das so einfach ein Dorf mittels im Nichts. und Dann habe ich nachgeschaut, wie sie abgestimmt haben beim CO2-Gesetz mhm. und herausgefunden, habe sie haben ja abgestimmt.
1: Also wie die Stadt? Genau. Also gehört zu der Stadt?
0: Es ist aber nicht so einfach.
1: Am 13. Juni 2021 sagte die Schweiz Nein zum CO2-Gesetz. Nein zu Flugticketabgaben, zu teureren Benzinpreisen, Nein zu mehr Klimaschutz. Aber nur ganz knapp, mit 51,5%. Und zwischen den beiden Seiten, dem Ja- und dem Nein-Lager, ein tiefer graben der stadt landgraben
0: das nein zum co2 gesetz vertieft den schweizer stadt landgraben haben
1: gehört ein großer stadt landgraben stadt gegen land land gegen stadt die städte grün die ländlichen gemeinden rot ist das die ganze wahrheit und wo ist da denn dieser graben das haben wir von einfach politik uns gefragt und uns auf die suche gemacht nach diesem graben nach dem übergang von stadt und land eine Reise also. Und ich sag nur so viel. Wer sucht, der findet. Aber meistens etwas anderes.
0: Die Reise beginnt in der Stadt Basel. 68% haben hier Ja gesagt zum CO2-Gesetz.
1: Genau, wir reisen oder du reist, Gurtin. Wir begleiten dich von Basel Stadt in den Kanton Basel Landschaft. Weshalb eigentlich?
0: Ja, ich fand das ein gutes Beispiel, weil die beiden Kantone tragen ja schon diesen Gegensatz Stadt-Land im Namen. Und es zeigt auch sich beim Resultat CO2-Gesetz bei dieser Abstimmung die unterschiedlichen Lager. Basel-Stadt sagte eben ja, Basel-Landschaft sagte nein.
1: Ja, und irgendwo dazwischen versuchen wir also diesen Stadt-Land-Graben zu finden. Wo genau in Basel sind wir jetzt? In welchem Quartier?
0: Auf dem Tellplatz, der ist im Gundeli-Quartier in der Nähe des Bahnhofs. Früher war das ein Quartier mit billigem Wohnraum und hohem Ausländeranteil. Unterdessen ist es ein schickes, gentrifiziertes Szeneviertel mit Beizen, Bars und vielen jungen Leuten. Wir sind also mitten, mitten in der Stadt. Unbestritten. Allerdings, Viertelstunde Spaziergang und ich bin im Kanton Basel-Land. Und über diese Nähe zum Land habe ich mit den Leuten auf dem Tellplatz gesprochen. Entschuldigung, darf ich noch etwas fragen? Ja. Vincent vom Radio SRF. Mhm. Ganz eine einfache Frage. Was kommt euch in Sinn, wenn ich sage Stadt, Land, Graben? Ich finde es schon eher schwierig,
2: am Tag Abend an einem Ort festzumachen.
3: Ja. Schwierig zu sagen, es geht wahrscheinlich schon. Es ist aber wahrscheinlich ein fließender Übergang. Also wenn ihr jetzt so zum über die Grenze gehen, merkt ihr eigentlich gar nicht, ob wir neu in der Stadt sind oder nicht das gleiche Allspiel. Ähm, es gibt aber natürlich auch einen Ort im. Basel-Land, die sind natürlich sehr ländlich. Das hat nicht mehr viel mit der Stadt zu tun.
2: Im Landkanton ist es zum Teil auch so, also vor allem politisch gesehen, dass es so sehr eher konservativer halt ist. Und dass auch so die Mentalität, das Gefühl, man hat auf dem Land in der Beiz gut, dass man vielleicht eher noch so nicht so offene Leute wird antreffen wird, wie wenn man jetzt hier ins Restaurant
0: wird. Vielen
3: Dank.
0: Das ist für den Podcast Einfach Politik, heißt der
2: auf dem
1: Land in eine Beiz gehen. Behaltet euch das mal im Hinterkopf. Kleiner Spoiler. Ähm, aber wir nehmen, stand jetzt mal mit, irgendwo jenseits der Grenze zwischen Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft beginnt das Land.
0: Und darum bin ich ins Tram gestiegen.
1: Richtung Land. Dein Ziel?
0: Mein Ziel, pratteln. Anton-Basel-Landschaft. 16.000 Menschen leben dort. Ich habe extra das Tram genommen. Das dauert zwar länger, aber ich hoffte, ich sehe dann etwas mehr vom Stadt- und Landgraben, als wenn ich die S-Bahn nehme. Und? Ja, war etwas naiv. Ende mhm. der Grenze sah es nicht viel anders aus als vorher. Also um ehrlich zu sein, ich habe den Grenzübertritt nur gecheckt, weil ich parallel auf Google Maps geschaut habe. Mhm. Die Grenze ist ja auch rein historisch bedingt.
1: Aber eben, dass sich die beiden Kantonsteile getrennt haben, oder? das sagt uns doch immerhin, es gibt diesen Konflikt, es gibt den Konflikt zwischen Stadt und Land und zwar schon lange.
0: Ja, das stimmt, also die Kurzfassung, es ist jetzt 188 Jahre her, damals hat sich das Land die Unabhängigkeit sozusagen erkämpft militärisch von der Stadt Basel. Man fühlte sich damals, äh, vereinfacht gesagt, unterdrückt von der Stadt.
1: Ja, und dieses Machtgefälle-Stadt-Land, das ist ja nicht etwas Basel-Spezifisches. Das, das gab es auch sonst in der Schweiz.
0: Ja, auch wenn es nicht überall so endete wie in Basel. Aber grundsätzlich war es tatsächlich in früheren Jahrhunderten schon in vielen Gegenden so. Die reichen Städte dominierten das Land, unterdrückten es. Es waren auch zum Teil sogar Untertanengebiete.
1: Warten, Endstation. Bitte alle aussteigen. Okay, pratteln, Kurdin. Ähm, wie haben die gestimmt beim CO2-Gesetz?
0: Sie haben Nein gesagt zum CO2-Gesetz. Und zwar schweizweit gesehen überdurchschnittlich deutlich mit etwa 55 Prozent.
1: Aha, das heißt, du hast tatsächlich den Stadt-Land-Graben überfahren mit dem Tram. Sieht es da, wo du jetzt ausgestiegen bist, auch aus wie auf dem Land?
0: Nein, äh, das kann man wirklich nicht sagen. Es sieht äh, dort eher aus wie in einem Außenquartier einer Stadt vielleicht, also es hat ein Nagelstudio, ein Solarium, Wohnblöcke, ein Hochhaus, aber auch eine Quartierbeiz. Aber das ist halt nicht das einzige Gesicht von Pratteln, das habe ich gemerkt, als ich dann zu Daniel Baumgartner spaziert bin.
3: Mein Name ist Daniel Baumgartner, ich bin seit 15 Jahren reformierter Pfarrer in der Kirchgemeinde Pratteln-Augst. Ich lebe seit 15 Jahren in Pratteln, engagiere mich im Pratteln, vor allem engagiere mich auch in meinem Hobby, im Fußball. Ich bin dort viereinhalb Jahre Vereinspräsident. Ich denke, das ist auch wichtig für mich als Pfarrperson, dass ich mich hier im Dorf engagieren kann.
0: Getroffen haben wir uns eben im Dorfkern von Pratteln, genauer gesagt im idyllischen Kirchhof dort. Also vom Gefühl her definitiv auf dem Land. Darum meine Frage an Pfarrer Baumgartner. Was ist jetzt Pratteln, Stadt oder Land?
3: Es ist wirklich alles ein bisschen. Und je nachdem, in welchem Quartier das wir sind, merkt man das auch. Also da ist es wirklich noch ein Dorf. Hier um die Kirche herum ähm, ist es Dorf mit der Umgebung, mit den Leuten, die hier wohnen. Die heissen auch noch so ein bisschen alle ähnlich. Also es gibt dann so die klassischen Dorfnamen. Aber sobald man ein bisschen an die Peripherie geht oder gegen die Verkehrslinie zu, wird es städtisch. wird Bevölkerung und das Erscheinungsbild ganz anders, die Leute heißen auch anders, äh, meistens nämlich nicht mehr so Schweizerdeutsch wie wir hier. Ähm, und wenn man diese Leute würde fragen die haben da ein ganz anders ähm, Empfinden, was Pratteln ist.
1: Also keine einfache Antwort zu Stadt oder Land in Prateln.
3: Ja, und ähnlich sieht es
0: Daniel Baumgartner auch bei der Frage nach dem Stadtland Graben. Kein schwarz weiß
3: es ist kein Grabenstadtland, sondern es ist ein Stück wie eine Ambivalenz, die wo, wo man hier ähm, im Pratler wohnen Wo es eben beides gibt, noch dörfliche Strukturen und doch die, die Geschwindigkeit von der, von der Stadt, die wir hier auch spüren.
0: Und diese Ambivalenz, wie Sie Baumgartner nennt, die äußert sich übrigens auch, bei den Abstimmungen, ich habe mal ein bisschen zurückgeschaut, mal stimmt Pratteln sozusagen ländlich ab, mal städtisch. Beim Abstimmungswochenende, als wir jetzt über das CO2 abstimmten, hat ein anderes Thema wohl den Ausschlag gegeben. Pratteln stimmt nämlich auch über eine Verlängerung des Trams ab, also ein sehr lokales Thema. Das Tram sollte ein neues Quartier erschließen, Und das hat ganz viele Gegnerinnen und Gegner mobilisiert, Leute, die sich vor einer weiteren Verstädterung fürchten. Und die hätten dann wohl auch gegen das CO2-Gesetz gestimmt, vermutet Baumgartner.
3: Vielleicht auch ein Statement: Hey, ähm, uns geht das hier ein bisschen zu schnell. Die Veränderung, die wollen wir ein bisschen bremsen. Wir wollen eben vielleicht noch Dorf sein. Wir wollen auch Dorf sein.
1: Auch Dorf und auch Stadt. Da drängt sich für mich ein Begriff auf, den wir bis jetzt äh, noch nicht gebraucht haben, nämlich die Agglomeration,
0: kurz Aglo. Darum meine Frage an Daniele Baumgartner: Pratteln, weder Dorf noch Stadt, also Aglo.
3: Das ist ein bisschen ein, ein negativer Touch, aber eigentlich, wenn man ehrlich sind, ist braucht auch Aglo. Yeah.
1: Du hast Land gesucht, Codin, und die Aglo gefunden. Du musst noch weiter.
0: Genau, und zwar weiter Richtung oberbasel Oberbaselbiet. Dort, sagten mir alle, sei das eigentliche Land im Kanton wo allerdings das Oberbaselbiet genau anfängt. Da habe ich verschiedene Definitionen gehört. Aber eines ist klar, Sissach gehört definitiv dazu.
1: Wir fahren also weiter nach Sissach, auf der Suche nach dem stadt Aber, Codin, über diesen politischen Graben reden wir ja äh, nicht erst seit den letzten Abstimmungen, seit dem CO2-Gesetz. Da kommt ja immer wieder zur Sprache, zum Beispiel beim Jagdgesetz, bei der Masseneinwanderungsinitiative beim Kampfchat, es gibt sicher noch mehr. Also ein Märchen ist das Stadtlandgraben ja nicht. Es gibt ihn schon.
0: Ja, es gibt ihn definitiv. Also es gibt definitiv ein unterschiedliches Stimmverhalten zwischen zwischen klar ländlichen und klar städtischen Gebieten. Aber die Grenze, die verläuft eben nicht immer gleich und es gewinnen darum auch nicht immer die gleichen. Und wenn wir jetzt noch einmal beim Beispiel Pratteln bleiben, du hast das Jagdgesetz erwähnt, da ging es um den Wolf. Da hat Pratteln dagegen gestimmt, wie die Stadt. Und gewonnen. Hier zeigt sich eher ein Bergtalgraben als ein Stadtlandgraben. Bei den Kampfflugzeugen hat Pratteln ebenfalls wie die Stadt gestimmt, aber verloren. Und dann, bei der Masseneinwanderungsinitiative vor einigen Jahren, hat Prateln anders gestimmt als die Stadt und mit dem Land sozusagen gewonnen, hm. wie jetzt beim CO2-Gesetz.
1: Also das heißt, es gibt Regionen, die klar Stadt sind und so abstimmen und äh, Regionen, die klar Land sind. Und dazwischen gibt es ganz viel eben dazwischen, hm. ähm, die, die sich nicht so recht entscheiden können, zu welchem politischen Lager sie gehören
0: oder sich nicht entscheiden wollen. Und hinter diesem Hin- und Her pendeln steckt eben mehr als einfach die Kategorien Stadt und Land. Aber darüber reden wir später noch. Jetzt hält nämlich gerade die S-Bahn. Jetzt also Sissach. Ja, Sissach. Knapp 7'000 Einwohnerinnen und Einwohner.
1: Und, ist das Stadt, Dorf, Adlo? <lacht> <lacht>
0: Also ich bin vom Bahnhof ein Stück wegspaziert, dorthin, wo ich das Zentrum vermutete und habe eine kleine Einkaufsstraße angetroffen. Ein Reisebüro, ein Kleiderladen, eine Apotheke, eine Beiz, eigentlich recht viele Geschäfte, ich war überrascht und hätte darum gesagt, das ist ein Städtchen. Aber die Menschen dort... Ganz eine einfache Frage, ist das eine Stadt oder ist es Dorf? Das ist doch ein Dorf. Was sieht städtisch
4: aus? Ich bin überrascht. War das war es ein
3: Dorf. Und für Sie ist wir immer noch das? Dorf.
4: Ja, für mich ist es ein Dorf. Ja. Es hat einfach ein mehr Verkehr hier Es so ist ein
3: bisschen Weile, das würde ich fast sagen. Aber ich bin schon auf dem Land.
4: Auf dem Land.
0: Kann man das wirklich eindeutig sagen?
1: Ja, das kann man eindeutig sagen, ja. Yeah. Ja. Yeah. Ich denke, die meisten Leute sind hier sehr landbezogen. Ja. Mhm. Yeah. Klarer Fall, also die Leute fühlen sich in Sissach auf dem Land. Das heißt, Sissach
0: hat Nein gesagt zum CO2-Gesetz. Stimmt nicht. Ah. Sissach hat das CO2-Gesetz angenommen mit einem Ja-Anteil von immerhin 53%. Prozent. Und Sissach hat übrigens auch früher Nein gesagt zur Masseneinwanderungsinitiative wie die Stadt. Hat aber gleichzeitig ebenfalls knapp Nein <lacht> gesagt zur Konzernverantwortungsinitiative. Wie das Land?
1: Ach, Kurtin, ich komme nicht mehr raus Was will uns das sagen?
0: Ja, ich denke, das ist der Moment, eine Expertin zu fragen. Eine, die dieses Chaos beim Stadt-Landgraben studiert, Alina Zumbrun. Ich bin
4: Doktorandin und Assistentin im Institut für Politikwissenschaft der Uni Bern. Und ich doktoriere im in internationalen Projekt zum Stadt-Landgraben. Und ich gebe auch pro Seminar zum Thema Stadtland.
1: Okay, dann hat sie sicher eine Antwort auf die Frage «Sissach, Stadt oder Land?».
4: Wenn wir es typologisieren dann wäre Sissach eine Agglomerationsgürtelgemeinde. Das heisst, sie ist nicht ganz nachher Stadt. Das kommen sehr Kerngemeinden. Und dann kommen die Gürtelgemeinden. Und das sind die, die einfach von der funktional noch verbunden sind, also mit Pendlerströmen verbunden sind und mit Baulecht zusammenhängen mit der Stadt. Aber eben gleich schon weit genug weg sind, um wirklich städtisch zu sein.
1: Also immer noch Aglo, aber nicht mehr ganz so fest wie Pratteln, nicht mehr so mittendrin.
0: Ja, also irgendwie äußere Aglo, könnte man sagen. Aber andererseits, und das ist entscheidend, ist Sissach auch ein Regionalzentrum. Das heißt, hierhin kommen Menschen, arbeiten, einkaufen aus noch ländlicheren Gegenden oder sie ziehen sogar hierher, weil ihnen das etwas Städtische hier gefällt. Und, und solche ganz lokalen Effekte, wie eben zum Beispiel Neuzuzügerinnen und Zuzüger, können dann eine Ortschaft auch wirklich politisch verändern.
4: Und es kann natürlich in Sissach jetzt sein, dass dort vielleicht besonders viele junge Leute sind oder besonders viele Leute, die ähm, grünes Gedankengut haben und grüne Einstellungen haben und dass das auch so erklärt werden kann.
0: Und übrigens, die Menschen in Sissach haben auch eine sehr berühmte Grüne gewählt. Die Ständerätin des Kantons Basel-Landschaft ist Maja Graf. Keine Neuzuzügerin allerdings, sondern eine Einheimische.
1: Mhm, aber Sissach, das habe ich richtig verstanden, ist komplett anders als Bratteln vorhin. Und trotzdem und immer noch Aglo. Das heißt, die Aglo ist ein weites, ein heterogenes Gefilde.
0: Und sie ist, die Aglo mit Abstand der beliebteste Wohnort in der Schweiz. Ah, ja? Etwa 60 Prozent der Menschen in der Schweiz wohnen in Agglomerationen. Das sagt das Bundesamt für Statistik, das BFS. Nur in den Köpfen sieht das anders aus, sagt Alina Zumbrun.
4: Wir haben gesehen, dass viele Leute, die eigentlich noch als Agglomeration oder als Agglomerationsgürtel typologisiert sind, nachher schon das Gefühl haben, sie leben auf dem Land. Und in und wahrheit misst das BFS, dass in der Schweiz 16% der Bevölkerung auf dem Land leben. Also eigentlich gar nicht so viel. Und wenn man die Selbstschätzung misst, dann wäre die Zahl auch
0: höher. 16% also nur jeder, jede Sechste lebt wirklich auf dem Land. Jeder Vierte übrigens in der Stadt und eben alles andere ist Aglo.
1: Dann ist eigentlich die Aglo der Star, oder? Dann könnte eigentlich die Aglo bestimmen, wo es durchgeht in der Schweiz, nicht die Stadt und nicht das Land.
0: Ja, und das Verrückte ist, sie tut das ja eigentlich im Prinzip auch, die Agglomerationen. Sie geben meistens den Ausschlag, geht es jetzt in die oder in die andere Richtung. Mhm. Aber es ist eben kein gemeinsames logisches Abstimmungsverhalten, es ist kein einheitliches Gebilde und darum gibt es auch kein klares Muster, denn es gibt reiche Agglomerationen im sogenannten Speckgürtel der Städte, es gibt Vorstädte mit billigerem Wohnraum und es gibt ebenso Orte wie Sissach. Und da kommt es dann eben darauf an, worüber wird abgestimmt und was lockt wen hinter dem Ofen hervor.
4: Das eine ist sicher eine ähm, Mobilisierungsfrage, weil solange sich nur 50-60% der Bevölkerung beteiligen, kann man mit Mobilisierung das Ergebnis noch ehren. Und das ist halt da, dass eben die Agglomerationen nicht homogen sind und je nach Thema und je nach Gruppe, die angesprochen wird, nachher auch man eher mit der Stadt oder mit dem Land mitgehen. Und das ist einfach im Moment noch sehr schwierig vorauszusagen, wie die dort nachher wirklich stimmen werden.
1: Wir nehmen mit. Die meisten Leute in der Schweiz wohnen in der Agglomeration. Sie ist insofern mächtig, aber in sich halt eben auch sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Interessen zieht nicht an einem Strick. Und du bist ja immer noch in der Agglomeration, mhm. in der Aglo auf deiner Suche nach dem Stadtlandgraben in Sissach.
0: Genau. Man sagt ja, es geht ein Stadtlandgraben. Und ich bin jetzt von, von Basel über Prattel also, den. Äh die Liestel hierher gefahren. Ja. Und er weiss immer noch nicht, wo der Graben genau war. Wissen Sie das?
1: Wo der Graben ist? Ja, ich denke, könnte ich könnte eben hier ja, noch immer aufspringen. Ja, das Oberbaselbiet ist schon, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Volk für sich. Ja, das okay. Oberbaselbiet.
0: Und das wäre jetzt von da noch weiter in die Richtung. Ja, okay. ja. Und diesmal wollte ich auf Nummer sicher gehen, möglichst weit fahren in diese Richtung, damit ich auch wirklich auf die andere Seite, also aufs richtige Land komme, weg von dieser schwer fassbaren Agglo. Darum war mein Ziel der Südostrand des Kantons. Ich machte mich auf mit dem Zug und dem Postauto nach Ultigen, oder wie es im Dialekt heißt, Ultige. Mit dem Postauto, da geht es dann recht bergauf und man kommt in eine sanfte, hügelige Landschaft, mit kleinen Dörfern, dazwischen viel Wiese und Kirschbäume.
1: Oltigen Postplatz. Postauto verabschiedet sich von ihnen. Ah, wir sind da.
0: Schöne Bauernhäuser, ein Dorfbrunnen, eine alte Mühle. Kein Zweifel. Ich war auf dem Land angekommen. Oltigen war ich bei meiner Recherche immer wieder begegnet, muss ich sagen, weil es eben einerseits relativ abgelegen ist, ein richtiges Dorf. Weil aber auch hier nicht alles so ist, wie man das vielleicht erwartet. Also was haben die jetzt Ja gesagt zum CO2-Gesetz, wie die Stadt? Nein, also das dann doch nicht. Okay. 54% Prozent haben Nein gesagt. Aber außergewöhnlich ist eher, dass dieses kleine Dorf mit 500 Einwohnerinnen und Einwohnern doch sehr lebendig ist. Entschuldigung, wissen Sie, wo der Ochse ist? Ochse? Ja. Da oben links. Super, merci.
1: Den Ochsen hast du gesucht, deine Bytes nehme ich an.
0: Ja, und zwar eine, die recht weit herum bekannt ist, habe ich gemerkt. Seit einigen Jahren gibt es dort nämlich nicht nur Essen und zu trinken, sondern auch Veranstaltungen und Konzerte. Ja, und als ich beim Ochsen ankam, da war in der Gartenbytes gerade der Soundtrack für das Konzert am Abend in Gang. Schön. Ich habe mich dann mit Markus Stocker getroffen einerseits.
3: Ich bin der vom vom Ochsen, wohnen in der Mühle und wohnen aber auch in Basel.
0: Und mit am Wirtshaustisch saß Noemi Weber.
2: Ich bin hier im Dorf der seit jetzt über elf Jahren. Wir haben hier gebaut und sind zugezogen. Wir sind aber auch in das Dorf gekommen, weil wir sehr viele Leute kennen, die hier schon wohnen und sind der da hergekommen.
0: Und die beiden haben mir bei einem Oltiger Demeter-Bier erzählt, was es auf sich hat mit diesem 500 -Seelen Dorf. Oltigen sei anders. Sagt Markus
3: Stocker. Asterix und Obelix. Altingen ist anders, ganz Gallien ist besetzt, nur ein kleines, unbeugsames Dorf. Und das ist eigentlich das, was ich hier da sehe. Altingen das ist für mich sehr archaisch, teilweise, nur im positiven Sinn. Und gleichzeitig unglaublich weltoffen. Ich bin ein Dorf mit diesem Lokal. Und von dem her ist es wichtig, dass alle da reinkommen, von links bis rechts. Und da mhm. alles.
1: Das unbeugsame Gallierdorf, das kommt mir jetzt schon ziemlich bekannt vor, dieses Bild. In der letzten Folge von Einfachpolitik zum Thema Gemeindefusionen ähm, hat doch der Aargauer Gemeindepräsident Seindorf Genauso beschrieben. Ganz genau. Die ländliche Schweiz, also eine Ansammlung von gallischen Dörflein.
0: Ja, wo ich denke, es ist wirklich kein Zufall, dass gerade beide dieses Bild brauchen. Wenn ein Dorf noch ein echtes Eigenleben hat, wie Oltigen eben, dann gibt es auch ein Selbstbewusstsein, einen gewissen Stolz und Überzeugung, etwas Besonderes zu sein. halt Und in Oltigen ist es dieses Miteinander von Neuzuzügern, also sogenannten Neuzuzügern, weil unter Umständen wohnen diese schon seit Jahrzehnten da. Viele von ihnen wählen Grün und dann gibt es die Alteingesessenen.
3: Wenn du bei den Alteingesessenen schauen willst, dann wirst du weniger Grüne finden, logischerweise, als unter den Zugezogenen und Rote.
2: Wir haben eine Mischung von Alteingesessenen, die auch sehr aktiv sind in diesem Dorf. Und ich glaube, das macht es aus, aber die anderen lassen das auch zu. Mhm. Also das heisst, wir haben eine optimale Mischung von diesen, ähm, ja, von diesen verschiedenen Leuten.
0: Von politischen Gräben oder Fronten wollen die beiden darum nichts wissen. Die überwinde man in Altigen.
2: Man hat nicht unbedingt die gleiche politische Gesinnung oder man hat nicht auf alles die gleiche Meinung. Aber wir sind trotzdem genug klein, um einfach auch zu merken, dass man zusammenheben muss.
1: Hier geht also gewissermaßen ein Graben durch die Dorfbevölkerung, den man aber erfolgreich zugeschüttet hat. Da höre ich auch einen gewissen Stolz heraus. Ja, man will nicht sein wie das Klischee eines konservativen, engen äh, Bauerndorfes. Was ich aber nicht ganz verstehe, wenn es so viele grüne Neuzuzüge gibt im Dorf. Weshalb hat Oltigen dann doch ziemlich klar Nein gesagt zum CO2-Gesetz?
0: Weil Oltigen hat auch und immer noch ein Bauerndorf ist. Und auf dem Land wurde stark Reklame gemacht bei diesem Abstimmungswochenende gegen die beiden Agrarinitiativen, Pestizid- und Trinkwasserinitiative. Und das hat die Diskussion über das CO2-Gesetz mitbestimmt und das hat man schon auch in Oltigen gemerkt, untereinander.
2: Das ist jetzt eher ein wenn man sich zu fest positioniert hat. Mhm. dann habe ich gemerkt, dort habe ich am Schluss Gespräch nicht unbedingt so ja. gesucht, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe meine Meinung und ich muss jetzt aber auch nicht in Konfrontation gehen. Wir sind nach der Gemeindeversammlung bei dir unten in der Beiz gesessen. Und die, und haben sie gesagt, Ja, wir wissen schon, was du stimmen kannst. Ich sagte, ja, ich weiß auch, was du stimmen kannst. Aber es ist trotzdem okay. Mhm. Wir können ja jetzt gleich ein Bier zusammen trinken.
1: Kleine Risse im zugeschütteten Graben also. Ein Demeter-Bier, gebraut in Oltigen, hast du gesagt. Kurdin, für dich gab es auch so eins? Also Wurdest du im gallischen Dörflein gut aufgenommen?
0: Es gab sogar zwei. Oho. Aber nachher musste ich dann dringend auf den ÖV heim. Oltigen, Gelderkinden, Olten, Zürich. Das ging aber unerwartet zackig. Eine Stunde, 20 Minuten hm. bis Zürich, Hauptbahnhof. Oltigen ist also ja, fast schon Aglo, also Aglo Zürich. <lacht>
1: ja, höre zu.
0: Okay, hören wir auf.
1: Nein, warte, warte, warte. Wart. Es gibt schon noch das eine oder andere, was ich äh, wissen will. Also erstens einmal Frage an euch, die ihr uns zuhört, unsere Stadtlandreise mitgemacht habt. Wo würdet ihr gerne leben? A la Basel in der Stadt, a la Pratteln, Aglo, a la Sissach, die andere Aglo, oder a la Oltigen auf dem Land? sagt es uns als Sprachnachricht auf die Nummer 079 859 87 57. Findet ihr auch in der Bio. Oder schreibt uns eine Mail auf einfachpolitik@srf.ch. Und dann, Kurti, nimmt mich Wunder, was du persönlich von deiner Reise mitnimmst. Ich meine, den stadt land hast du ja nicht wirklich gefunden, oder?
0: Nein, den habe ich nicht gefunden. Und ich habe auch sonst nicht angetroffen, was ich erwartet hatte. Also abgesehen von der Stadt Basel, die ich schon kannte, ich hatte mir Pratteln ohne Dorfkern vorgestellt, Sissach und diese Einkaufsstraße. Ja, und dieses oberste Oberbaselbiet, das ist definitiv <lacht> unterschätzt, da gehe ich mal wandern.
1: Was mich persönlich ja schon auch erstaunt, ähm, so habe ich mir das ja nicht vorgestellt, ist, dass dieser Stadt-Land-Graben so stark meandriert, dass er sich ständig eigentlich bei jeder Abstimmung so verschiebt, mal in Richtung Stadt, mal in Richtung Land. Woran liegt das jetzt ganz genau?
0: Ja, der zentrale Aspekt hier ist schon die Mobilisierung. Es gehen, je nach Abstimmung, je nach Thema, halt einfach andere Leute an die Urne. Und die Betroffenheit spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Hängt nicht nur von Faktoren ab, eben wie Wohnort, Stadtland, Land, Aglo, sondern zum Beispiel auch vom Beruf, vom Geschlecht oder eben auch von der sozialen Schicht. Ich mache ein Beispiel. Teureres Benzin zum Beispiel, wegen dem CO2-Gesetz. Dazu stehe ich vielleicht anders, je nachdem, ob ich ein Auto habe oder nicht. Ob ich viel oder wenig verdiene. Mhm. Das ist dann vielleicht unabhängig davon, ob ich jetzt in der Stadt oder auf dem mhm. Land wohne.
1: Das heißt also, unser Abstimmungsverhalten ist eigentlich äh, ein Mosaik, das sich aus verschiedenen Steinchen, aus verschiedenen Gegensätzen zusammensetzt. Reich, arm, französisch sprechend, deutsch sprechend, Röstigraben, Mann, Frau oder auch. Stadtland. Und je nach Thema der Abstimmung wird ein Faktor vielleicht ein bisschen wichtiger, die anderen verschwinden aber nie ganz.
0: Ja, das stimmt. Genauso könnte man das sagen.
1: Aber gibt es denn eine Tendenz jetzt gerade beim Stadt-Land-Graben? Also wird der äh, tiefer, breiter, größer?
0: Ja, das ist nochmal eine Frage für Alina Zumbrun, Politologin, Expertin für Stadtland und vor allem Agglomeration
4: ob er grösser wird oder nicht, kommt ein darauf an, wie man es misst. Wir messen es jetzt über Einstellungen. Und dort haben wir endlich gesehen, dass seit den 90er Jahren die Einstellungen in Stadt und Land nicht mehr weiter auseinandergetrifftet sind. Also die haben sich einfach parallel einfach entwickeln seither.
1: Die Lebens- und Denkwelten der Städter, Arklos und Länderinnen gehen nicht weiter auseinander. Das sagt die Forschung und das ist eine gute Nachricht. Aber die Gräben, die es gibt, die da sind, die seien eine Gefahr für den Zusammenhalt unseres Landes. hat man ja immer wieder gelesen und auch gehört äh, nach der letzten Abstimmung. Ist das so?
0: Nein, das denke ich wirklich nicht und nach meiner Reise von Basel nach Oltigen denke ich das noch viel weniger, obwohl ich ja wirklich krampfhaft nach diesem Stadtlandgraben gesucht habe. Ich habe ihn nicht gefunden, wie gesagt. Und auch Alina Zumbrun zeigt sich nicht besorgt, solange es kein Ungleichgewicht gibt und jeder oder jede manchmal eine Abstimmung gewinnt. Die Tatsache, dass man manchmal das Land
4: gewinnt und die Stadt und dass man viele Abstimmungen hat und nachher es auch darum geht, wieder vorne zu und sich auf die nächste vorzubereiten, sorgt dafür, dass der Grabel Schweizer auch nicht Schlimm ist in dem Sinn. Abstimmung verlieren, nach vorne
1: schauen, die nächste vielleicht gewinnen. Das ist einfach Politik. Produktion Michael Sali, Technik Remo Panzeri und im Studio waren Kurtin Vincenz und ich, Elian Leiser. In der letzten Folge von «Einfach Politik» ging es um Gemeindefusionen. Sie sind ziemlich im Trend und wir fragten, machen sie auch wirklich Sinn oder nicht? Und da hat uns René aus Wettigen geschrieben, er sei grundsätzlich gegen Fusionen. Sie kosten Geld, und zwar vor allem für einen, nämlich für den Steuerzahler, die Steuerzahlerin. Ja, besten Dank für diese Rückmeldung, grundsätzlich für eure Rückmeldungen, wir lesen und hören sie immer alle und ihr erreicht uns via einfach oder per Handynachricht auf 079 859 87 57.